0: Ah, grabando. Hola, hola, hola. A ver, quiero que conste en acta que me lo estoy tomando en serio.
1: Ajá. Yo llevo alcohol en el chocolate, o sea que ya os lo digo.
2: Te <ríe> creemos, Jaime. Seems legit.
1: Bueno, señores. ¿Empezamos? Supongo. Vale. This is the way.
0: You can't handle the truth. You come with the cake, you best not miss. That belongs in the music. You lose. Good day, sir. ¡Este no es el podcast! que estás buscando?
1: Hola, bienvenido a todos a un nuevo episodio de Este no es el podcast. Efectivamente, esta semana este no es el podcast de Star Wars porque vamos a hacer un, un pequeño cambio de, de tema. Eh, ¿Cómo? Para aquellos que lo han averiguado en, en Twitter, eh, vamos a hablar de 30 monedas. Primero de nada, agradecer a todo el mundo que una vez más nos ha dado algún tipo de, de comentario, tanto en Twitter como por mensaje privado. Ha, ha habido muchos comentarios por privado que eh, hemos tomado nota. Y eh, bueno, esta vez vamos a hacer un descanso. Como os dijimos en el capítulo anterior, eh, no queremos quemar Star Wars. Queremos diversificar un poquito con, con los temas. Volveremos con Star Wars, seguiremos con las precuelas.
3: Que yo quiero quemar Star Wars. Arturo quiere quemar
2: en la pira a Star Wars. Pero desde la perspectiva de un fan, quiere quemar Star Wars como fan.
1: Eh, vale, pues simplemente comentar quién estamos aquí hoy. Eh, tenemos por un lado a Antonio.
0: Hola personas.
1: Tenemos a Jaime.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y a Arturo que ha vuelto de su pausa de odiar.
3: Pausa de odiar, mmm, no sé. Es una máquina de odiar, odia noche y día.
1: Arturo ha practicado la odiación en privado durante unas semanas y ahora ha vuelto a, a deleitarnos con su con su odio.
2: La odiación no se hace, hay que hacerla.
1: Eh, dicho esto, eh, empezamos con 30 monedas y chicos, ¿queréis dar un poquito de trasfondo de qué va, qué está hecha y todo esto?
2: A ver, 30 Monedas es una serie de televisión eh, eh, dirigida por Alex de la Iglesia y escrita por Alex de la Iglesia y Jorge Jorge Barría, su guionista habitual. Eh, la serie es una serie de terror religioso en la cual en un pequeño pueblecito de Segovia, en Pedraza... Eh, se empiezan a ocurrir extraños sucesos sobrenaturales que pueden o no estar relacionados con la presencia del pueblo de una de las 30 monedas de plata por las que supuestamente Judas eh, vendió a Jesucristo y que por supuesto en una serie de este calibre pues tienen poderes maléficos eh, eh, chungos sobrenaturales Ese pues es el término científico Efectivamente, está, estamos utilizando terminología técnica aquí ¿eh?
1: Dicho esto, antes de empezar con las opiniones personales he de decir que nos viene bien, muy bien hablar de este tema ahora mismo porque Madrid está pasando por 30 monedas después de la nieve, las inundaciones, la explosión del, del edificio entonces que sepáis que esto está siendo muy tópico Te estás
2: olvidando del cometa
1: Y el cometa que ha explotado, o sea que Madrid, esto va por vosotros Si os importa chicos, yo creo que mi opinión es la menos fuerte en este grupo así que voy a dar mi opinión y os dejo a lo vuestro Y he de decir que es una experiencia muy especial ver esta serie sin saber de qué va No te voy a pedir que haya un niño gigante que se convierte en una especie de monstruo de... Cazulu o Chulu como queráis llamarlo, que luego quiere comerse al pueblo. Me pilló por sorpresa, no es mi tipo de serie, por tanto no tengo una opinión. Me he entretenido, pero no, hay... no tengo mucha más opinión. Ha sido como, bueno, una más.
2: A, a mí me ha encantado yo Es que es una serie muy claramente hecha para mí y conmigo en mente. Así que yo la he disfrutado como un enano. O sea, cada domingo estaba yo ahí a las 4 de la tarde viéndola en, en mi casa con mi madre y las dos, los dos lo estábamos disfrutando como un, como un gocho en un lodazal. <risa> Así de claro. O sea, monstruitos, terror, espanto y pavor. Eh, Eduard Fernández haciendo de cura ex convicto, boxeador... <risa> Calvo tatuado, yo estaba en plan, a cada
0: capítulo.
1: Eh, Jaime, ¿quieres dar tienes una opinión un poco más neutral? ¿no?
0: Tengo, uno, tengo una opinión neutral una vez terminada la serie. Yo recuerdo el hype que tenía con esta serie porque Alex de la Iglesia es uno de mis directores españoles favoritos de toda la vida, desde que vi El Día de la Bestia. No, no tengo absolutamente ninguna queja por ninguna de sus anteriores películas. Y, y cuando vi el primer capítulo dije, vale, esta es la serie para mí y para Antonio, pues pensé muchísimo en Antonio viendo esta serie porque tenía todos los elementos de fanta terror o sea somos, somos fans de Carpenter del guiallo, hemos hablado muchísimo de esto, entonces esta serie con el cura armado hasta las cejas, exboxeador todos los temas de, de, de expediente X y eh, me encantó el primer capítulo me gustó mucho y yo estaba ya engoriladísimo con la serie, eh, hasta el tercer capítulo, que para mí fue el mejor, el mejor, mejor tema, mejor ejecutado. Y a partir de ahí la serie para mí fue un poco hacia abajo, hasta el último capítulo que, que hablaremos ahora. Pero bueno, es una serie que me dejó bastante contento hasta los últimos dos episodios.
1: También me acordé mucho, Antonio, me recordó mucho las partidas de, de rol de Antonio.
0: Tiene mucho de partida de rol.
1: Y para acabar, no por eso menos importante, Arturo, que tiene la opinión.
3: La opinión. Tengo muchos problemas con la serie en general. Mi opinión es que a mí se me hacía muy larga. Se hacía
1: bola.
3: Hubo un momento de la temporada en que yo ya no quería continuar, pero había invertido demasiadas horas de mi vida como para dejarlo a esas alturas. Cuando llega el capítulo 6 fue como, me veo los dos que quedan y por lo menos tengo una sensación de, de, de algo completo, pero creo que tiene cosas interesantes. O sea, que tampoco es... Esto es una de las peores cosas del universo. Y creo que en cierta medida también es un poco por la relación amor-odio que tengo con Ana de la Iglesia.
1: O sea, que tenemos un poco todas las opiniones. Tenemos la opinión de que le gusta y que no le gusta, y luego está Jaime, que está más neutral, y a mí que literalmente me da igual. Pues empezamos un poco por lo, lo más grande, que es un poco el, el, la situación. ¿dónde está, el, ¿Dónde está la serie? Empezamos en un pueblo de Segovia, como ha dicho Antonio, eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto creéis que, es, que esto es creíble? O sea, existe una. puede existir un pueblo como este ahora en España en, 2020, en 2021.
2: Totalmente. O sea, pero ya te digo, en, en ese aspecto, yo creo que es el aspecto que menos crítica se le puede poner. Porque es que yo, mientras veía el, ese pueblo en la pantalla, decía Cien es que es todos los pueblos de España. Es, es el, 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 el ideal platónico de un pueblo español. Sí, además, con su
0: con su alcalde socialista.
3: Esa es socialista, porque a mí me parecía del PP. Paco, Paco es, un es, es, un, es un político del Partido Socialista que realmente, posiblemente, quizá fuera Ciudadanos.
2: La cosa es que claramente Merche es un, una política del PP. O sea, es que básicamente tenemos aquí un matrimonio que tenemos a un político socialista casado con una política popular. Es como... Yo
1: en el vi, dije: es un pueblo del norte.
2: Mira, yo te puedo decir es el, la una de las representaciones más fidedignas que he visto de un pueblo español en mi vida que es que es después de que el pueblo poseído eh, queme la, la la clínica veterinaria de Elena. Todo el mundo está fingiendo que no ocurre nada, que no ha pasado nada, que, y, y, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que, está, que ha ocurrido algo, que no saben explicar muy bien y están siendo increíblemente amables con la con, con Elena. Y cuando Elena se revuelve es con plan de, oye, encima, que te estamos haciendo un favor, que te está invitando a la compra, que te están dando propines los, los, los ganaderos que le cuidan las, las ovejas, y, y dije, joder, esa reacción... Estar española, en plan de decir, plan de, Oye, que vale, que sí, que te, que te he quemado la clínica, pero joder, o sea, que estoy aquí siendo amable contigo, ¿vale? o sí, sea no,
0: no es maravillosa la asamblea en la que dicen, vamos a poner cada uno <ríe> algo de nuestra parte para arreglar este entuerto, y todos dicen, no, 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 no. no. <risa> es absolutamente maravilloso.
1: Ahora que lo dices, hay una actitud que a mí se sí me pareció un poco, que no sé si es algo que realmente es, una, es un decir que, es, que aún existe los pueblos, porque yo creo que a lo mejor si existe en España tiene que ser algo un poco más aislado. Por ejemplo, el, creo que es el personaje de Spakotous, el, el, el que ha matado al novio de... Elena. Jesús. Jesús, ese. Que su hija está embarazada y él se pone como un cazurro y, la, y la, básicamente le la quiere matar. A mí es la relación que sí me, me parece un poco más exagerada en el sentido de, vale que sea un pueblo, pero eso no quiere decir que sea el medievo.
3: Yo entiendo lo que dice Antonio y sí que es cierto, pero sí que me pareció que, como no dedica nada de tiempo a construir a ninguno de los personajes del pueblo, más allá del prototipo, no termino de creerme el, el pueblo en sí, como la existencia de un, del pueblo así pero creo que es interesante porque por ejemplo tú, Emma, dices que eso no es un pueblo del sur a
1: mí me, a mí me
3: da la sensación de que sea un pueblo del norte ah. haz un pueblo vasco, si quieres hacer un pueblo vasco no hay ninguna no hay realmente ningún motivo porque este pueblo tiene que estar en Segovia a nivel narrativo a lo mejor hubiese preferido a, a gusto personal que se hubieran dedicado a darle una, un poco más de de especificidad en el sentido de hacerlo mucho más específico a una zona en lugar de hacer la típica que pasa muchas veces con series, que es como, es Madrid porque es central y podemos tener un poco de todo sin centrarnos sí. mucho en nada. ¿sabes? Ya, bueno,
2: pero podéis puede ser sencillamente que no sea ni un pueblo vasco ni que sea un pueblo andaluz, sino que sea un pueblo castellano. También
1: puede que ser. Tiene
3: una, es una zona cultural
0: particular con sus...
1: He de aclarar que para un malagueño el norte es de es para arriba.
2: Por eso.
0: Yo creo que lo que está representando es una especie como de cómic, como una obra de teatro. Es un, es un, es un pueblo estereotípico con personajes estereotípicos el alcalde bueno al que todo el mundo acude la mujer controladora el, el garrulo de pueblo el guardia civil
2: las fuerzas vivas del pueblo que siguen siendo el alcalde, el cura y el, el sargento de la guardia civil parece maravilloso
1: joder eh, hablando de personajes eh, empezamos si queréis por ejemplo por Paco que a mí a mí el actor me, tengo que decir que me, me, me gusta mucho me cae muy bien él o sea, en redes sociales y todo esto y aparte me gusta mucho lo, lo que le he dicho anteriormente pero el personaje no sé por dónde pillarle. No sé si era un inútil o era de, tonto, de bueno a tonto, o sea...
2: Paco está un poco allí, creo que un poco como para dar la perspectiva de la audiencia, en plan del estilo de ¿qué harías tú si te, si te acabaran metiendo en esa clase de berenjenal místico cósmico
3: con monstruos arácnidos que
2: persiguen para comerte
3: la cara.
1: Paco, Paco es un jugador de rol.
3: El personaje protagonista de esta serie se supone que es Elena. El problema es que a ellos uh -huh. les gusta más el personaje Vergara. Entonces, aunque el personaje protagonista es Elena, cuando llegas al último capítulo, Elena lo único que hace es dormir. Mi gran problema con el episodio 8. Y la acción pasa al personaje sí. de Vergara, pero durante todo... Toda la serie se ha estado enfocado en, en, en Elena como personaje principal. De, llegas a tu último capítulo y al personaje que has estado usando muchas veces como personaje activo, de repente simplemente le pones a dormir. Sí, no, no. Porque has construido, has construido una, una narrativa alrededor de esta asociación y, lógicamente, Vergara tiene un pasado conectado con la asociación, la iglesia, vamos. Entonces necesitas que ese personaje sea el que toma lo entiendo, pero claro, cuando Llega un momento en que lo último, que es lo último que hace Activo Elena? Es llevarla, volver con la, con la moneda, realmente. A partir de ahí sí. no hace nada más que una vez vuelva al pueblo, que yo recuerde. Sí, poco más.
1: El personaje de Elena me gusta mucho porque además es, eh, es un contrapunto al personaje de Merche, que es un personaje completamente unidimensional, que solo está para fastidiar. Y es el personaje del, del villano femenino, que a mí me fastidia mucho porque es como, no puedes coger un personaje y hacer que sea solo la mujer que no, no deja de ponerle trabas al hombre. O sea, es una, una visión para mí muy anticuada, a nivel de personaje femenino. Elena es el contrapunto. Elena es eh, un poco la heroína de la serie hasta que llega un punto que deja de serlo.
0: En los últimos episodios.
1: Pero sí que estoy un poco con Arturo. A mí, a mí en principio Elena me gustaba mucho, pero es que llega un momento que desaparece, es como no está.
2: No estoy de acuerdo con lo de Merche. A mí personalmente el personaje de Merche no me parece ni remotamente tan unidimensional como tú lo pones. Estamos acostumbradas a la, tal vez a la mirada masculina, pero a mí yo mientras veía... A Merche y a Paco yo veía a un personaje que vale que puede que, ser, puede que sea algo desagradable porque estar junto a ella, porque es muy mandona y muy, impone mucho su voluntad, pero al mismo tiempo estoy viendo a una persona que tiene ambición, que tiene objetivos y que está intentando sacar adelante el hotel, el matadero, el, su matrimonio con Paco. Y volviendo a lo de Paco, a mí Paco me parece un bobo de remate. Sí, sí, sí. O sea, un bobo de remate porque la principal característica de Paco es que es indeciso. Es que no sabe qué quiere, no sabe qué quiere hacer, no sabe qué quiere hacer con su vida, no sabe si quiere a Elena o no sabe si, si por la culpa se debería quedar con Merche. La, la cuestión es que a, a Merche yo la vi como... Un, un, también es cierto que yo soy muy, muy parcial porque yo adoro a Macarena Gómez y cada vez que veo a Macarena Gómez en pantalla estoy a, 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 dispuesto automáticamente a ponerme de su lado pero yo muchas veces la, la veía y decía en plan de, tía, ¿por qué cojones sigues intentando hacer que funcione lo tuyo con Paco? mándalo a tomar por el culo y vete a hacer tus cosas de em, em, empresaria fetén o lo que sea
3: Yo, yo estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con Antonio me parece que es un personaje que tiene muchísimas más dimensiones que Elena por ejemplo, o sea, Elena es el Personaje bastante plano en el sentido...
1: Sí, sí cero.
3: Melche tenía mucho, muchas más dimensiones. Es el único personaje que tiene algo propio que no sea directamente relacionado con la trama. Uh -huh. No está llevada con la mejor mano. Porque Vergara, que es otro personaje que me gusta, es un, proto, es un estereotipo bastante claro que funciona del cura sobrenat que sabe de lo sobrenatural y, y mezclado un poco. O sea, no, no tiene tres o cuatro dimensiones tampoco, precisamente.
0: Emma, una cosa. Me ha recordado tu crítica un poco al personaje de Skyler en
1: Breaking sí, Bad. Es que es por ahí que o tirar, que ahí se le pone todo el rato como la traba. Es siempre una traba. Exacto. Es un personaje que a lo mejor tiene más que sacarle, lo que, lo que acaba de decir Antonio es un, un punto de vista muy interesante, el decir una mujer, una mujer con ambiciones a la que siempre se le ve como un problema.
2: Yo no lo veo porque es que al mismo tiempo yo veo a Paco y digo en plan de joder, es un idiota y la serie está claramente intentando el como un idiota y yo no me fiaría mucho de la perspectiva de un idiota para seguir en la narrativa Para de la mí, ser, yo, yo claro. creo que la
1: serie está, está claramente del, del lado de querer que Paco acabe con Elena cuando Elena y Paco están juntos los planos son mucho más de, de historia de amor y cuando está con Merche son planos completamente antagónicos.
0: Hay, hay alguno incluso de terror. Hay un momento en el que van a escapar de la, de la fábrica los dos y miran a un pasillo y está ella. Y suena como música de terror y es en plan como que no nos vea. Pero es que me recuerda muchísimo a Skyler en eso. Sí,
1: sí, sí. Es un poco, es un poco Skyler, sí.
0: Recuerdo ver la serie con un amigo Breaking Bad y cada vez que ella decía Walt, ¿qué cojones? Estás, desapareces, vuelves con un ojo morado... ¿Qué cojones está pasando? Él decía, es que le
3: pateaba la boca.
0: Dice, mira la que pesada, es que está todo el rato gritando. Dices tú, es el personaje más real de toda la puta serie. Nos quiere
3: privar de tener a un asesino, rey del, del, del negocio de las drogas, hija de puta. Exacto. Pero eso, es, eso, es manipula,
1: eso es una manipulación es, es manipula del espectador en toda regla. Pero en el caso de Breaking Bad, en el caso de Breaking Bad llega, llega un momento en que dices, coño, claramente. Walter es el malo, pero Paco en ningún momento te dicen que sea el malo. De hecho, Paco es el que está cometiendo adulterio, ten cuidado, eh. No, pero... sí, claro, a ver,
2: <risa> que yo sepa, adulterio supo, supone un follar, y yo pero no lo follar en ningún momento.
3: Este. <risa> Pero la serie tampoco te está diciendo que sea el bueno, ¿eh?
2: Exacto, eso iba a decir yo. O sea, la serie tampoco te dice que sea el bueno. Yo, sinceramente, yo me acuerdo particularmente de los últimos episodios cuando ya el tío se, se explota y dice, oye, mira, Merche, que quiero que lo dejemos, que nos separemos y todo eso. Yo cada vez que veía a Maca en la pantalla me entraba una pena y me daba unas ganas de darle un abrazo en plan, venga, tía, que todo va a Pero, salir bien. Yo
3: estoy de acuerdo. El problema es que cuando llega el último capítulo tienen esta conversación en el que parece que ella, eh, como es la única que no está tomando las hostias estas negras y todo esto... Y luego tiene una esta conversación y dice no, vete, no voy a ir, y tal. Y parece que ese momento es como, vale, pues esta mujer ya está un poco... Y después lo único, lo siguiente que hace es se convierte en un antagonista. De repente toma un cambio totalmente. 180 grados y eso va por está, ellos. Inter... Eso
0: está preparado. En el capítulo 3 hay un momento en el que el reflejo de Vergara la toca al hombre y desaparece. Deduje que la había poseído. O sea, había metido en su cuerpo algo de eso. pues Es una perspectiva interesante.
1: el que decíamos que, que al final de la serie toma un poquito del papel de héroe, que sería el personaje de Vergara, que es el cura, el cura sobrenatural, y además que boxea, que es un poquito estereotipo de personaje de rol. <risa> eh, para mí es personaje de rol, pero bueno, puede ser también de muchas Es cosas. un poco enano, eh, ¿no? En una sí, de el, es, es, es el, mon, el monje guerrero, ¿no? O sea, el, el que pega sí. puñetazos. Eh, ¿Qué os parece el personaje de Vergara? cómo
3: está llevado. Yo, a mí el personaje de Guerra me parece muy interesante. Cuando yo empecé a ver una serie, ya la serie está un poco tarde, en el sentido de que ya habían salido bastantes capítulos y, lo, y la empecé a ver por porque había mucha gente hablando al respecto, ¿no? entre ellos Antonio y Jaime. Cuando, antes de que empezaran a salir y empezaron a enseñar los primeros trailers y tal, yo una de las cosas que la que no tenía mucho interés fue por, por ver el personaje protagonista es el cura, rapado, con barba, con tatuajes y haciendo boxeo. Y dije, vale, este ya sé que, ya sé lo que voy y sé que esto no es lo que me interesa a mí <risa> y una vez cuando empecé a ver la serie lo que me sorprendió es que precisamente el personaje de Vergara no es ese prototipo en tanta medida no sé si prototipo es la, la palabra adecuada pero iba a ser un personaje distinto y me llevó una sorpresa y me interesó mucho más porque no iba a ser el bruto que, que pensaba que era y, de, y, de, y es una persona que da muchas más vueltas a la cabeza y creo que por eso lo más interesante para mí fue el capítulo 4 eh, que creo que es el capítulo 4 que es en el que hacen todo lo de los flashbacks te tanto la historia de cuando estuvo en Roma. Curiosamente, para mí, como alguien que el que no me interesa muchas veces los flashbacks, tengo problemas, es el capítulo más interesante porque creo que es el que te enseña mucho de cómo es el personaje, de por qué niega lo evidente durante tanto tiempo.
0: Arturo, has dicho una cosa muy interesante con lo de cómo puede negar lo, lo evidente. O sea, como echa toda la carne en el asador en el primer capítulo, ¿cómo cojones puedes seguir negando lo evidente? O sea habría a lo mejor espaciado un poco más esas revelaciones un par de capítulos.
3: Durante los tres primeros capítulos tienes una, una sensación de, pasan cosas, y luego todo pausa otra vez. Y casi es como que no, como que no ha pasado nada, porque nadie se lo está creyendo. O sea, todo el mundo es como uy, pasa algo, pero... Y me parece interesante el hecho de que vamos a, los seres humanos tendemos a, a intentar justificar cosas. Y eso me parece interesante. Pero, joder, Paco ha visto un muestro de la hostia al final en esa ambulancia, claro, ¿no?
0: Claro. Él, Elena... El Guardia Civil... A
3: ver, la cuestión es, yo lo
2: del la supuesta... La, el supuesto escepticismo de Vergara eh, yo es que desde el principio lo entendí como una defensa mental. O sea, yo creo que eso es algo que tiene que ver eh, temáticamente con la serie. O sea, él realmente no es que no crea, es que realmente se eh, interpreta la... El, el, en las influencias sobrenaturales el, el mal que está controlando Santoro y la, y la curia de los Cainitas como una especie de virus mental que, al cual como si tuvieras que dejarle eh, invitarle para entrar y el mero hecho de aceptar que existe ya es invitarlo para entrar con lo cual si aceptas que lo que estás viendo es sobrenatural eh, estás abriéndote a la posesión, por eso cada vez en el capítulo de segundo con la Ouija Araña le dice, cierra tu mente, niegalo todo, o sea, y eso, igualmente le dice a Elena con el monstruo de Aracnido cierra tu mente, niega lo todo. O sea, la idea es que supuestamente el, esta influencia, el, 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 el mero hecho de reconocer su existencia es a, a invitarla a que, te, a que te afecte.
1: Eso me recuerda a dos, cosas, dos cosas al respecto. En la Biblia hay historias de posesiones y todas pasan por dejar entrada a al, al, al que te posee. Os hablaba antes del, del, del capítulo 3 el del espejo, porque a mí ese capítulo es el que más me habló de Vergara. Es el que Vergara más o menos acepta que está pasando algo y se enfrenta a ello, que es al espejo cuando se mete dentro del espejo y se está enfrentando a sí mismo realmente eh, pero lo hace él solo
0: la figura del mártir, supongo
1: a mí me dio la impresión de que, de que es un poco el héroe de lo quiero hacer todo yo solo o sea esto es mi problema, esto es eh, algo que en cierta manera ha causado él y lo quiere, lo quiere arreglar él entonces para mí eso me dijo mucho de su personaje en el capítulo 3 me gustó mucho me dijo mucho de Vergara Vale, eh, pues ahora dicho esto, ahora que hemos hablado de los personajes y de un poco el, el setting de la serie eh, vamos a hablar un poquito del tema técnico, que al ser una serie sobrenatural, tiene efectos especiales y determinadas cosas para poder meter esos elementos más sobrenaturales.
3: A ver, yo, yo a nivel particular tengo mucho problema con, con los efectos visuales. A mí viendo la serie, constantemente lo que me estaba dando la situación es, ¿por qué te estás metiendo en estas cosas si no te llega el presupuesto para ello? Y, y, y creo que sufrió en cierta medida en el hecho este que le pasa a mucha gente, Alex de la Iglesia es una persona que tiene experiencias suficientes, o sea que no, no lo hizo porque no, porque no fuera capaz de, de visualizar cuánto le iban a costar las cosas, lo hizo claramente porque, porque tenía esa perspectiva, o sea, pero yo te da la sensación de, a veces cuando la gente empieza a tener bastante dinero, intentan hacer mucho, y a veces el no tener tanto dinero lo que hacen es que tengan que pensar mucho más lo que quieren hacer para asegurarse que funciona bien. Y a mí la sensación es que está constantemente haciendo mucho. Hay muchos efectos visuales que yo tengo muchos problemas porque cuando te empiezan a enseñar monstruos basados en la cosa que van por las paredes y se nota que no tienen una textura que a mí me parecía que no tenía una textura ciertamente realista, a mí no me da una sensación de peligro. Me, me, me quita fuera del... De, de la historia, y, y, y esta es una discusión que no es nueva y no es mía, ni, ni yo lo he dicho o sea, cuando te metes en un CGI de este tipo a mí no me funciona entonces, yo no tengo problema con que en sí mismo, con que eh, la calidad no sea una calidad de Marvel, pero tengo el problema de que no tengo sensación de peligro entonces, esas cosas entiendo en cierta medida, pero por ejemplo, a mí la, el que me cuesta muchísimo entender es la sangre digital es la, es la que no entiendo dentro de las complejidades de de, de los efectos visuales y hay muchas complejidades, la sangre digital es más o menos sencilla. Y, y, y cada vez que hay un, una sangre digital que es claramente digital, que es una. que es un efecto de splash que han, que han puesto ahí, que no. Y que posiblemente simplemente es que los artistas que hacen. que están trabajando en ello tienen tantas cosas que hacer que no pueden dedicar mucho más tiempo a. a, a encajar las luz Yo con eso tengo. Problemas.
2: Es que, o sea, a pesar de que la, le dieron luz verde, HBO fue un poco rácana con respecto a presupuesto y a tiempo para esta serie, ¿vale? O sea, o sea les dieron como una tercera parte tanto del tiempo como, de,
0: como del dinero que se le suele dar a una serie de, esta, de estas características por parte de HBO. Vamos a ver, esta serie pedía eso. Era un poco el tema y, y la ambientación que necesitaba y un poco el, el estilo. Con el tema de la sangre práctica. Tú tienes que ponerle unos dispositivos llenos de sangre, tienen que explotar en el momento justo. Luego tienes que resetear eso. Si quieres volver a hacer otra toma, tienes que cambiar la ropa, limpiarle y volver a hacerlo. Entonces, es una re con restricciones de tiempo y de presupuesto, eso es muy difícil. ¿Qué vas a hacer? ¿Recuerdas a los splashes, splatters de, de After Effects, de Andrew Kramer?
3: Es que yo entiendo los problemas a nivel, a nivel logístico y a nivel de producción. Pero yo, por ejemplo, intentaría ver de empezar a dejar a alguien darle un poco más de tiempo para que intente hacer una composición mejor de esa sangre yo, o sea, el, hablando, de, hablando de planos de sangre digital estoy bastante seguro de que el plano, uno de los planos finales de cuando Vegara está en el suelo cuando le ha metido a París a Angelo estoy bastante seguro que eso tiene sangre digital en su cara y no se nota.
1: Yo es lo que iba a decir yo, yo, yo no tengo tanta idea técnica pero por ejemplo estaba pensando en el mejor ejemplo de serie con sangre que es Aníbal, Aníbal está plagada de sangre y Brian Fuller no es alguien que haga una toma y ya está
0: es y en, toda real.
1: Creo que tiene una mezcla, ¿eh? porque Brian Fuller hace muchas tomas. De hecho, es famoso por hacer muchas tomas. Entonces, yo creo que, que se puede hacer mejor. No sé, o sea, entiendo que tenía sangre real, pero tener su parte digital. No sé. A
2: ver, o sea, entiendo tu punto de vista, Arturo, pero es que a, al mismo tiempo, o sea, es, es una serie de un alto componente visual y bueno es que estamos hablando
0: también de Álges de la Iglesia cuyo cine es un alto componente visual y a ver yo no tengo mucho problema tampoco con eso a pesar de que sí que noté que la sangre era digital por supuesto se nota bastante pero no tengo problema con eso yo creo que tengo problema más con el siguiente tema de efectos especiales que podemos hablar que es la batalla contra niar la <risa> y por favor capítulo 8 <risa> Yo, es una cosa que yo entiendo que a él, como gran amante de, de la llamada de Cthulhu, de, de Lovecraft y todo eso, quisiera hacer. Pero tío, como dice Arturo, si no tienes el presupuesto, el tiempo no lo hagas. De verdad, porque esto, esto sí que es flagrante. Es satán. Ah, por favor. Satán, Emma.
3: <ríe> sobre sobre el, esa escena... Yo estoy contigo... A, 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 podemos tener una conversación si a nivel narrativo hace falta o no, porque tampoco aporta mucho narrativamente, aunque sí que tiene su función. No sé si fue un, algo que metieron tarde, si fue que no tuvieron mucho tiempo para hacerlo, porque yo ahí le veo un par de problemas, porque sí, el, lógicamente el presupuesto no les da en el, a los efectos visuales para llegar a, a un nivel que incluso en otros sitios de la serie tienen pero es que a nivel de realización creo que tiene muchos problemas y, y me da la sensación de que es una, una escena que no estuvo... Ni hicieron storyboards, ni planificaron correctamente, simplemente llegaron al día de rodaje y dijeron vamos a hacer este plano, este plano, este plano. Tiene muchísimos zoom digitales, tiene muchísimos movimientos digitales, ¿tiene flair? Flair metidos por todos lados para taparte lo es que máximo el posible los planos? Tiene son el flares?
0: último capítulo tiene muchos flares. ¿Qué son flares? El último capítulo tiene muchos flares. Flares es el, el público, son
3: flares? flares es el, el efecto cuando cuando tú apuntas la, la cámara directamente la, la, el objetivo lo empujas directamente a un foco de luz te crea un efecto que se llama un, un flare que es un efecto, sí como un aro, te vale, da como un efecto vale, vale. que te tapa cierta parte de la pantalla ¿no? y eso vale. es muy en, en cine es muy conocido el caso de JJ Abrams J.J. Abrams mete planos. O sea, mete, apunta la cámara. Se aseguraba, en, 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 cuando estaba Star Trek, se aseguraba de, de diseñar la cama, las, el, el escenario de la nave para tener focos que pudieran directamente apuntar a la cámara durante los planos y además le metía digitales en, encima también. Que llegó, entonces llegó la segunda Star Trek y tuvieron un Cristo de la Hostia porque tuvieron que borrarlos digitalmente porque lleg, empezaron, a ver, empezaron a ver los, los brutos de, de los planos y dijeron, es que no se pueden ver nada aquí. Y tuvieron digitalmente que borrar flares. En este caso, en el último capítulo de, 80, o sea, de 30 monedas tiene muchísimos, que no tienen ni sentido, ningún sentido. Pero volviendo a esa escena en concreto, tiene la sensación de ser una escena que rodaron en dos horas porque no tenían más tiempo y metieron, los fueron, vamos a hacer esto de planos y lo solucionamos en, en la sala de montaje yo eso
2: me lo creo Arturo, ¿sabes? porque es que yo de, de hecho es que he a una persona que trabajó en, no sé si en una o dos producciones de de la Iglesia y me comentó que sus, sus rodajes a veces tenían una cierta tendencia a volverse muy muy caóticos y un tanto improvisacionales
3: ¿sabes? Todas las escenas de acción de, de, de esta serie, ¿eh? tiene la sensación de que no están planificadas con antelación, de que llegan a ser y las, y las dedican ahí. Y podemos hablar de muchas cuestiones técnicas. De, o sea, la, me parece que la, la escena de la pelea que tiene Paco con esta la bruja anciana araña eh, demuestra mucho, mucho problema de falta de planificación. Y me gustaría además saber vuestra opinión. ¿Vosotros no estáis, no estáis que muchos de esos planos en, esas, en esa pelea estaban acelerados? Sí, sí, sí. Y Noté eso.
2: No me fijé, pero... La cuestión es, es que la, la, cámara
0: se movía, la cámara se movía tanto que... Cuando, cuando usas tantos planos cortitos, tanto movimiento de cámara, a veces es para enmascarar problemas Ahora que lo dices, pues, pues ¿Eso, sí. Esa es una sí. falta de planificación
3: ¿Ahora que lo en rodaje. Porque, porque base, una técnica muy básica que se usa en películas de acción es que lo que haces es tú ruedas con menos fotogramas de lo, de lo normalmente. O sea, normalmente si tú estás grabando una película, ruedas con 24 fotogramas por segundo. Eso son 4, 24 imágenes, forman un segundo. Cuando ruedas escenas de acción, muchas veces tú no puedes ro rodar a una velocidad que cuando ves en el cine no te dé la sensación de que es de que va despacio. Lo que se llama es undercracking, que no sé muy bien cómo se dice en, en castellano. Básicamente tú ruedas esas escenas a 22 frames por segundo. Entonces, cuando tú ruedas a 22 frames de segundo, luego en el ordenador, lo mueves a 24, todo va mucho más rápido, pero sigue siendo fluido en la misma medida que es una imagen real. Entonces lo que haces es acelerar la imagen un 10%, un 15%, no sé exactamente cuánto es el porcentaje ahora mismo, y te da la sensación, mucha, mucha más sensación de velocidad, de impacto, muchísimas esas cosas. ¿Qué pasa? Que aquí está esa, esa técnica, pero habiendo sin cambiar el, el, los frames en el, en el, al inicio. Entonces, cuando aceleran ese 10 o 15% en un ordenador, lo que están haciendo es meter en 24 frames 27, 28 entonces, lo, lo que hace, el ordenador lo que hace es te los, me, te, los, te los mezcla todos, te hace un proceso de fusión de todos esos, y lo que te da es una sensación de película vieja, te da una sensación de película de Charlie Chaplin que están como todo muy acelerado que eso pasa porque esas películas estaban rodadas a, 20, a 18 y ahora las vemos a 24
0: Vale, vamos, vamos a ir directamente al punto que estamos perdiendo a Emma
1: A mí me ha perdido hace media hora ¿eh? o sea
3: Está perdidísima <risa> Pero, vamos, Pero eso claramente, en, en ese caso, en esa escena a mí lo que más de sensaciones acciones, vale, no, no planificaste con antelación, llegaste a ese rodaje, dijiste, vamos a ver qué, qué coreografía hacemos, y vamos a estos planos y luego lo ponemos, y eso pasa con muchas escenas de acción. Pero, joder, eh, es que si intentas jugar a una liga y no, to, no lo haces la, con las técnicas de la liga a la que intentas jugar...
0: Joder, es que decirle, decirle eso a Alex de la Iglesia, que tiene escenas de acción bastante maravillosas en su filmografía, en 800 balas, en la comunidad...
3: Pero es que yo no dudaría de que esa escena, de que, esa escena que estoy hablando la hiciera una segunda unidad, ¿eh? Es que Alex de la iglesia posiblemente no filmó esa pelea. O sea, no, no, no me extrañaría, porque las escenas suyas de acción no son ese tipo de película de Hollywood, puñetazos, ta, ta, ta. Esa, O sea, por lo menos el recuerdo que tengo yo, sus películas más gordas, no son esas.
0: Sí, no, pero balada triste, trompeta, la escena del inicio de las brujas de Zugarramurdi esas son acción puro y duro de disparos mm. y carreras sí, sí,
3: pero rodado con cuatro cámaras distintos en el medio de la, plaza, de la Puerta del Sol
1: eh, ahora que habláis de las películas por, eh, una cosa que, que queríais comentar aquí que, por ejemplo es el por qué creéis que aborda las series y las películas de manera diferente porque pese a que temáticamente sí que son bastante parecidas por lo que decís a nivel técnico y visual parece que hace cosas diferentes ¿no? y aquí Antonio quería hablar de de su mierda
2: bueno eh, hablemos de ver, mi mierda al... hablemos de mi mierda a ver yo tampoco es tampoco exactamente mi mierda porque al fin y al cabo eh, la perspectiva técnica la tienen más Arturo y Jaime aquí o sea yo básicamente pues, estuvo, pues, eh, tengo bastante menos experiencia que ellos en el aspecto técnico eh, pero bueno yo lo que sí que quería decir es que hay solo un aspecto de la serie que sí que me parecía netamente negativo y era el talonaje digital de la serie, o sea, el tratamiento en post pro de, de las imágenes. Vale, esto. O sea,
1: traducido para espectador que no tiene ni, ni, ni idea de cine como yo, por favor.
2: Vale, el etalonaje es el proceso que se hace en la postproducción una vez se ha rodado o se ha grabado las imágenes, por el cual eh, el nivel de luz de todas las escenas se, de, y todos los elementos de la pantalla se equilibra. y se hace el color grading, que es, pues, por ejemplo, ponerle es, es filtros de color típicos, a distintivos a una imagen, o sea, ese, ese filtro de, como do, entre dora, dorado dorado color tierra que tiene Pedraza en todas sus escenas, eso se aplicaría en color grey Valencia. Valencia el proceso de talonaje
0: filtro valencia, eso es, un, es el filtro valencia el típico de típico filtro valencia de cine
1: el filtro que le ponen a Sudamérica en películas queréis
2: decir, exacto por ejemplo, <ríe> efectivamente vale,
1: gracias Antonio y, y
2: y la cuestión es que a mí lo único que me, 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 me reventaba mucho de, de la serie es que la veía y decía en plan de, ¿qué digital parece todo? Era como, es que a, hasta los lens flare que aparecían decía en plan de, es que no, realmente no parecen lens flare de verdad, parecen lens flare que se han añadido digitalmente, porque cada foco de luz, o sea, cada foco... Es que no están rodados. Yo creo que no está Pero Es que rodado, sí, cada vez, cada vez que veía un foco de luz en la, en, dentro de la imagen, yo decía en plan de. ¡Ay! Ese luz, ese flair que está claramente hecho con el After Effects, me está sacando mucho. ¡Uy! Video copilot. Y, sí, y también ya te digo, el aspecto netamente digital. O sea, porque joder, o sea, yo es que me acuerdo particularmente de sus primeras pelis. O sea, Alex de la Iglesia siempre ha sido un tío que ha cuidado el aspecto visual de todas sus producciones muchísimo. Que viene envejecido, acción mutante. Totalmente, totalmente. Envejecido. Y el Día de la Bestia, me volví a ver el Día de la Bestia para Navidad, porque al fin y al cabo es una peli de Navidad. Es una obviamente. peli de Navidad. <risas> claro, como jungla de cristal. Están ahí. Y yo la veía y decía, en plan, de, joder, qué bien envejecido esta peli. 25 años que tiene. Y qué bien se ve. O sea, ese Madrid que parece mmm, el, 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 el Los Ángeles de Blade Runner, tío. Y yo decía, plan, qué bien se ve. Y esto hecho con
0: cuatro duros en el 95. Tío, y, la, y la España de Acción Mutante de hace 30 años. Que parece salir de una película de Carpenter sí, sí, o sea, de Rescate en Nueva York.
2: Me encanta porque es básicamente mezclar eh, el, el, el mundo de 2000 AD y el juez Dread con todos los estereotipos cañís. Es glorioso.
0: Y funciona como un tiro.
2: Los policías de Acción Mutantes son. que son jueces. ¡No me jodas! Eso sí, es que solo falta que salga uno diciendo yo soy la ley.
3: <risa> fue. A, a, hubo un momento, y es que además estoy mirando IMDB porque quería ver exactamente en qué momento posiblemente fue, y creo que es lo que imagino. Cuando hizo Plutón Verbenero, tuvo que usar digital para hacer televisión. Y creo que, sí. y, y, si no estoy de, y si no estoy equivocado, a partir de ese punto se cambió a digital en la tele, a, a cine también. Sí. Y desde mi punto de vista, yo creo que desde ese momento se nota muchísimo que el nivel de la, de la cinematografía de, de sus películas baja. Y, y se nota... Eh, la actriz de, tome, de, de trompeta hace mucho que no la veo. Porque, y ni falta que me hace. Pero, pero, pero a voy también. a ver la siguiente, que es, que es el, La chispa de la vida. La chispa de la vida tiene la tonalidad típica de película digital de primeros de 2010-2011, que es Muchos azules y muchos naranjas y, y amarillos. Muchos azules y muchos Orange naranjas Chantil, y amarillos. Eh, las, las brujas de Azúcar Ramudden, lo mismo.
1: ¿Cómo, que, ¿Cómo crees que ha evolucionado a lo largo de, de por ejemplo, de, de Minutos y Asesinas, que yo, yo no la he visto, a esta serie? ¿En plan de es que ha evolucionado o involucionado?
0: Eh, depende un poco de la película, yo creo. Es que ayer me vi para refrescar a Acción Mutante, por eso estoy tan pesado, y ha cambiado mucho su estilo de dirección. Tú ves la película, son planos largos, son, son paneos a lo mejor, con un estilo muy a lo Jean-Pierre Jeunet, y película y cine europeo de los 80-90, con una paleta de colores muy muy marcada, y sin embargo cuando llegas a 30 monedas es todo muy muy corte, 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 corte. Corte. Cambio de cámara aquí, cambio de cámara aquí. Una, una conversación a lo mejor puede estar rodada desde cinco ángulos distintos y una frase está cortada en cinco. Que eso es una cosa que es un problema que veo yo mucho en las series de hoy en día. En ese caso yo veo una evolución bastante clara. Pero yo creo que se siente bastante cómodo en película. Como pues ha mencionado antes, eh, balada triste de trompeta o las brujas de Zugarramurdi se siente muy cómodo y tiene muy claro lo que quiere hacer. Yo creo que en ese caso ha evolucionado mucho y, y y ha ganado confianza. Sí,
2: también, también es cierto, eso es algo que me gustaría comentar. El hecho de que alguien con 50 tacos te haga una peli como las brujas de Zugarramurti, que es una absoluta locura mmm, completamente punk más propia de un chavalín de veintitantos que acababa de empezar, tiene su mérito, ¿sale? sinceramente.
3: Sí, no, no, sí, eso. Yo, desde mi punto de vista, al final esto se viene definido a qué es cuál es lo que cada uno consideramos evolucionar o devolucionar. Porque yo entiendo perfectamente el argumento que ha dicho Jaime, y sin embargo desde mi punto de vista eso es una devolución más que es una evolución. No el tener confianza, sino el hecho de que posiblemente rueda con más cámaras, más que una cámara posiblemente. Y se deja mucho a decidir en la sala de montaje. Yo creo que la, la dirección que tienen, lógicamente en El Día de la Bestia, pero El Día de la Bestia, la comunidad, es una dirección que es muchísimo más eficaz, muchísimo más elegante que cualquiera de lo que hacen sus películas nuevas. Esto viene muy definido también con lo que yo considero una dirección elegante. Fila, con el cine como, es como, como con todo. Tampoco, no hay verdades objetivas y verdades absolutas.
2: Es lo que funciona.
3: Pero desde mi punto de vista, creo que está perdiendo mucho las cosas buenas que tenía de un director en los, los años 90 cuando que no las tenía nadie más. Cómo como se enfocaba a la hora de realizar sus películas y dirigirlas. Y ahora se convierte en un tipo de realización mucho más común en la que tiras muchos más tipos de planos distintos y, y los dedicas con un par de cámaras y luego los pones en la sala de montaje. Sí,
0: es verdad que da un poco de, de sensación de inseguridad, de un poco de no saber realmente por dónde quiere tirar. Yo creo que, que alcanza su punto máximo en su carrera con 800 balas, porque además es una película que, que rinde homenaje a Sergio Leone y tal. Entonces están los planos están muy marcados, están muy currados y están, están muy bien medidos. Pero yo creo que a partir de ahí a lo mejor sí que entra un poco más en el, en el mundo del digital, que es el de vamos a cubrirnos las espaldas. Yo, Jaime, estoy de acuerdo con eso porque eh, yo creo que es el, el, el momento
2: en el cual empieza a ser más irregular eh, es justo con Crimen perfecto que es la siguiente a 800 balas. A partir de ahí sus películas oscilan más en calidad, porque tiene unos primeros 10 años desde Acción Mudante a 800 balas, que es que es como un plan, pam, no lo tengo que poner ninguna pega a tus a tus pelis. Pero a partir de ahí ya empieza a ser más...
0: Tiene las, las películas mayores y menores, como, sí. como otros directores de... Y
3: estoy seguro que lo que, que algunos consideran ma mayores son menores, y al contrario. ¿Para ti? Posiblemente vuestras menores son <ríe> mayores o mi menores. Y... Sí, sí, muy probablemente.
1: Eh, volviendo a 30 Monedas, ¿el capítulo final cómo creéis que encaja en el conjunto de la serie? ¿Creéis que está a la altura? ¿Creéis que es un cambio radical? Arturo hablaba antes, por ejemplo, del personaje de Elena que desaparece. Y también un poco el, las secciones de acción y todo esto. ¿Cómo creéis que, que encaja?
3: Yo voy a, voy a adelantarme porque como, como yo soy el del odio, voy a adelantarme. Y voy a decir que aunque el primer capi, aunque el capítulo final, me parece que lo tuve muchos problemas, sobre todo a nivel técnico, mmm, también me da la sensación que es que quitarse bastante el sombrero. Porque mete todo. O sea, no, no, no se guarda nada. Decide ir a tope hasta el final. Y aunque a mí personalmente no me guste, creo que eso tiene una validez increíble. El hecho de que decida, o sea, que el final sea todo, es grande, mete, pone estas cabezas de cerdo digital por todos lados, luego a este hombre le meten, le meten, le hunden en sangre, y luego le mete una paliza, luego se tira por. O sea, decide meter todo en el asador y aunque deja abierto para una segunda temporada, dice voy a tope. O todo o nada.
2: Arturo acaba de básicamente de resumir mi posición. Porque es que yo iba a volver con la escena de pelea del principio, que es que mientras la veía decía, en plan, de sí, es horrible, sí, los efectos visuales son patateros. Son de Spawn, es,
0: es violento. Es, es de rollo
2: Spawn, o sea, pero al mismo tiempo estaba extasiado por el descaro absoluto de una peli ah, española ah, en la cual dice, en plan, de coge, plan de, pues voy a cogerte y voy a hacer, voy a hacer que salga ni totep del suelo... Y se enfrenta a los héroes y los héroes se empiecen a ti a, a dispararle con dos sucis en las manos. Yo decía, era en plan de, era todo tan descarado y tan glorioso que decían, en plan de, me da igual todo. Esto es lo más grande que he visto este puto año. Hazme tuyo, Alex, hazme tuyo. Totalmente. Y, y es exactamente eso, igual. Luego el capítulo continúa y dicen plan de, pues ahora vamos a hacer un ritual que vamos a colgar a Eduard Fernández del techo y lo vamos a dirigir como si fuese un dron que en realidad es una paloma mágica. boca arriba, Camilo, lo y que ahora me ponía vamos... es
3: que le ponían boca arriba en lugar de boca abajo. Camilo es lo que más me, sí. me fascinó de ese, de ese ritual.
2: Y luego todo el clímax va a ser en, en el castillo de Pedraza que lo vamos a empapuzar de sangre y de cabezas de corderos. Diseño de producción a muerte, porque a mí me encanta el diseño de producción de las salas, de los salones internos del castillo, de los salones del marqués. Y ya cuando ya le deciden cascarle todas los, todos los, las cabezas de cordero y los símbolos satánicos, yo estaba en plan: ¡ole! ¡ole! ¡viva! Antonio, símbolos
0: satánicos
2: y del rey amarillo. También. Que es, 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 cuando, cuando Jesús se suicida sale el, el signo amarillo.
0: Una de las grandes enfermedades de las series de este. De, de esta época, de esta nueva época de efervescencia audiovisual es el capítulo final y el cliffhanger como vamos tiramos toda la carne en el asador pero todo tiene que quedar abierto no te cierran la historia de, de Elena y de Paco eh, se pasa Elena los últimos tres cuartos de hora de, de capítulo, eh, inconsciente pero no pasa nada porque a ver, segunda temporada y pasa constantemente. Padre Vergara llega ahí y le dicen, ha sido muy importante para esto, has sido el elegido, eh, gracias por estar aquí, ahora te mato, los últimos 15 minutos de capítulo vas a estar muerto. Y así continuamente, continuamente. Entonces, todo lo que han estado construyendo durante 7 episodios no vale nada, en realidad. O sea, lo único que ha servido ha sido para crear una villana en merche. Eh, Manolo Solo, el padre, no me acuerdo cómo se llama, se cae por el balcón... Se caen las monedas. Es que
3: el caerse con el balcón, a mí me dio... O sea, están muertos los dos. Sí, yo entendí que habían
0: muerto los Pero
2: dos. Pero la ¿sabes? caída
3: del balcón me dio una caída... De, me dio impresión de ser una caída de balcón de la que te puedes Sí, sí, no, va a sobrevivir fácilmente.
0: seguro. No van a matar al padre Vergara. Pero la cosa es, se, se caen las monedas... que no, sí. Y tú ves, vale, como son los cainitas, son los malos, la avaricia, la tal... Pues todos cogen la moneda y se empiezan a matar entre ellos. Que me parece que le falta ahí un poco de garra. Podrían haberse terminado destrozando, destripando entre ellos, una cosa así. Pero me parece todo como muy... Pues ya está. Pues ya está. Se han caído las monedas. Ya está. Se ha acabado esta trama. sabes Vamos a pasar a buscar el Arca de la Alianza o la Cruz de Cristo. Yo, yo creo que van a seguir con las monedas. Pero las monedas... Ah, porque ella coge una. Merche coge una. Sí, ella coge una y bueno, y ahora
2: se han, se han vuelto a desperdigar. Pero la cuestión es que, pues eso, las monedas siguen existiendo, yo qué sé. Pero ah. yo creo que no
3: puedes seguir con eso. Las monedas que fueron por lo que Hitler mató a todos los, a todos los judíos que mató.
1: Mira, no, no hacemos un capítulo sin mencionar a Hitler. Ey, que lo ¿verdad?
3: mencionan ellos, pues, ¿eh? hombre, sí. a ver.
1: <risa> no es nuestra. Es que... Voy además, eso es, otro, Voy es, a... es,
3: es otra cosa típica del género, en la que, en cualquier medida, si tienes algo malo a este nivel, siempre Hitler es porque lo estaba buscando o porque lo tenía, Obviamente. o porque quería. <risa>
2: Es que es lo que digo siempre, los nazis son los malos perfectos, sirven para, el mismo, para un roto que para un descosido.
1: Casi parecen creados por la ficción, ¿verdad que sí? Eh... Totalmente,
0: son, son unos malos tan malos que parecen, que parecen inventados. Yo estoy esperando una película de, en el antiguo Egipto en el que de repente un, un faraón se quite el sombrero y sea Hitler o algo. <risa> nazis. <risa> bueno, a ver, pero a
2: ver... Eh... En las pelis del antiguo Egipto siempre van acerca de Moisés y la, el éxodo de los judíos, así que básicamente los egipcios hacen de nazis. Una vez más, volvemos <risa> a los nazis.
1: <risa> Joder.
3: Perdón, es que porque como, como, como he sido muy negativo de los efectos visuales, sí que quiero asegurarme de que, de que se menciona que el trabajo de los deepfakes que han hecho aquí me parecen muy innovadores y me parecen de un gran nivel y son muy interesantes.
1: Arturo, te paro ahí, ¿qué es un deepfake?
3: <risa> Luke Skywalker en el Mandalorian. No, Deepfake básicamente es es, deepfake es el, un, una inteligencia artificial, coge un, un, un muchísimo número de imágenes y basadas en ellas crea una nueva imagen en que tiene entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? Se ve mucho en internet ahora típicamente en el que cogen la película del, del resplandor, una escena, pero la, cambian la cara de Jack Nicholson, y Jack Nicholson y ponen la cara de Jim Carrey. Etcétera. Eso es una tecnología de DeepFake, es una tecnología que es muy nueva y que está avanzando mucho. En este caso creo que es muy interesante porque dedicaron muchísimo tiempo a, desa a desarrollar y, a y obtener imágenes y crear para, el capítulo en el que se vuelven en los años 90 creo que es, para hacer rejuvenecer a, a Eduardo Fernández y a, a Manuel Soto. Manuel Soto es su nombre, ¿verdad? Manolo Soto. Y, y es una de las primeras veces en la que he visto el deepfake realmente. Hostia, puta, pues... ¿Por Uf, qué? Porque también no es el ordenador. Eh. Después de eso, hay un artista que ha estado adaptándolo todo, asegurándose que funciona bien. Es que eso es
2: algo que me gustaría, que me, que me hubiera gustado comentar antes con lo de los efectos visuales. Es que hay algunas cosas en respecto a efectos visuales en esta serie que están muy bien y otras cosas que están muy mal. ¿Vale? O sea, porque por, por un ejemplo, es que yo me he me visto los, la primera mitad de la C, me la he vuelto a rever para tenerla un poco más fresca, y me di cuenta de un detalle que me dejó bastante loco, que en el capítulo de la Ouija, el, el, la, la niña cuando se, se corta, se corta la, la mejilla y se queda abierta, cuando, eh, ya no solo que sea digital, es que en los planos en los cuales ella sale de perfil y está hablando, se ¿sabes como le han retirado digitalmente la carne de la, de, 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 de la boca para que parezca que realmente está abierta la mejilla? Y yo dije, en plan de. Y además que son cosas que es parpadea si no te das cuenta, que son décimas de segundo. Y yo lo decía, en plan de, joder, qué pedazo de atención al detalle. Hay
3: un artículo. Esto se habló de Twitter porque esta persona hizo un hilo hablando del respecto en Twitter. Y luego en Se Ataca. Es así como se pronuncia, Seataga.com Tiene un artículo que podemos poner en, en el podcast en la, en la descripción porque es, eh, pasa en el Twitter y hacen una entrevista con, con la, el hombre que lo lleva, que es Alejandro Pérez Blanco, que hace muchos de los disfakes que hay en el en Intermedio. Lo que me más, más me fascinó, que es lo que estoy impresionado increíblemente, es que para el personaje de Manolo Solo, Manolo Solo no tiene muchas imágenes suyas de joven porque fue ya con bastante edad, que empezó a dar a conocer y, y, y empezó a actuar más. Y la mayor parte de las, de las fotos que tiene son con gafas, y su personaje de joven no tiene gafas. Entonces, para usar el deepfake, cogieron a Julián Gen Genison, que es otra persona completamente distinta, otro actor distinto, que tiene unas facciones similares, y reconstruyeron a, Manuel, a Manolo Solo de joven, basándose en otra persona de completamente distinto. Sí.
2: La verdad es que sí, porque yo...
3: Es que te digo, es que ni me había dado cuenta. así claro, yo pensaba que era maquillaje. Porque hay, hubo mucha gente que participó a nivel de, de creación de, de efectos visuales y no dudo de la capacidad de ninguno de claro, ellos.
0: Claro, claro, no, no, no. Vamos a ver, es como las películas de Marvel. Es problemas de tiempo y de dinero.
1: Que no se ofenda ningún artista visual aquí, por favor.
0: O de decisiones ejecutivas. De decisiones yo ejecutivas. en Marvel achaco más a de decisiones ejecutivas, la verdad. pero bueno. Porque los ejecutivos de las empresas... Son Hitler.
1: <risa> ¿Creéis que Alice de la Iglesia dentro de lo que es España más que nada? Porque creo que tiene más presencia nacional que otra cosa. ¿Creéis que se puede considerar un, un género cinematográfico? En el sentido de que te dicen es una película de Alex de la Iglesia y ya sabes lo que vas a ver.
0: Sí, Yo creo que Alice de la Iglesia es un género en sí mismo Es peli de Alice de la Iglesia, sabes lo que vas a ver Seguramente sea una película Sobre una enemistad entre dos personajes Que va escalando, escalando hasta que se intenta matar Entre ellos
2: O una película sobre un personaje monomaníaco Que está obsesionado con un aspecto en concreto Y, y, y lleva Esa obsesión hasta su autodestrucción
3: Arturo
1: eh,
3: No tengo nada que añadir <risa>
1: <Vale>. <risa> por ejemplo, les contaba antes de que yo la fui a ver sin saber nada, si hubiera sabido que sabes de iglesia, a lo mejor me hubiera esperado algo
3: no, o sea, es un género en sí mismo, lógicamente no, no, no viene de la nada no es nada que haya inventado nuevo, tiene, tiene mucha herencia de, a, a, a muchas cuestiones de, de películas y de, y, de, y de literatura, pero vamos, ahora mismo está ya definido bastante en...
1: Alejándonos un poco de, de ese homogéneo también, tocando un poco lo que hablabais antes de, de Indiana Jones, el ocultismo y todo esto y también mezclando con lo que hablábamos de partidas de rol, Lovecraft y todo esto, ¿cómo creéis que, que funciona aquí el tema de porque hay mucho eh, mucho tema de la gente que le gusta el rol le suele gustar un género de libros, fantasía, tal y cual? ¿Cómo creéis que está tratado esto, en, en sobre todo en esta serie? O sea, el hecho, yo lo, lo digo, a mí me parece una partida de rol
2: es que, a ver, de hecho, el propio Alex de la Iglesia ha dicho abiertamente, en plan de esto era una campaña de la, de la, de la llamada de Cthulhu, que y, y, y estructuré los guiones deliberadamente como si fuese una campaña de la llamada de Kazulu es, es un director de juego, escritor y jugador de rol, confeso desde hace décadas. Hace mucho tiempo leí una aventura suya de la llamada de Kazulu que no era ni remotamente la primera, y tengo que decir que era una aventura bastante buena, y también en un, en un tono muy parecido al 30 monedas, con un pueblo lleno de personajes de estrambóticos y extravagantes. Es que creo que
0: lleva años trabajando en esta idea. Lleva con esta idea mucho tiempo.
3: Desde esa perspectiva tiene muchísimo más sentido para mí todo. Todo lo de los personajes. La, todo, toda la, la serie. Claro, cada personaje es un, es un personaje
0: de una partida de rol. Un personaje de un NPC.
3: Y también como toma muchos elementos de otras películas anteriores y literatura. Creo que uno de los mejores momentos de la serie es cuando cruzan el espejo y tienen todas esta, este pasillo con espejos por todos lados y llegan como a la reunión del del grupo, me pareció muy interesante cómo había desarrollado ese un, 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 un concepto del, del espejo y el mundo del otro del espejo que no es nuevo para nada y sin embargo sí que me pareció muy, muy interesante el desarrollo, mientras que otras veces no que mejor el original, pero me pareció que fue muy corta pega en mucha medida
2: los monstruos son interesantes en sí mismos, no necesitan una
3: justificación narrativa es interesante en sí mismo ese pero es interesante en sí mismo.
2: Es, acaban de convertir un cadáver en una, en una monstruosa botargada de cuatro metros de alto con tentáculos que acaba de partir por la a uno. Joder, eso mola solo
0: de por, de por sí. Pero es lo que digo yo, de que Alex de la Iglesia es un género en sí mismo como lo es Tarantino. Tarantino es una, es una amalgama de referencias de cine de Kung Fu, de, de Western y de cosas así, y ha hecho su propio tema pero haciendo refritos de otras películas, plano a plano, Alex de la Iglesia hace lo mismo.
1: Cuando eh, se si te va a preguntar esto, es más bien si ¿sí queréis que existe un género en plan mm, terror rural, eh, no, usando, 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 usando elementos de partidas de rol, o Lovecraft, o por ejemplo el tema de, del espejo, que, o incluso referencias a la Biblia, porque, porque las posesiones de la Biblia, hablabais hace un momento, de, 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 de que había mencionado que cada el hombre le, y le poseyera, eso se ha tocado, por ejemplo, en, en Bly Manor, también está ahí, que es una que a fin de cuentas es la eh, de turca. Es todo repeticiones de, de narrativas de, de, en este caso, literatura de los 70. Entonces, es un refrito. Es un poco. Es un
2: refrito. A ver, 30 Monedas es puro horror folk. Es básicamente todas esas pelis británicas rarunas de posiciones satánicas en el campo. Británicas sí, y de Jess Franco. Y, ta y totalmente. Toda... O sea, es, son la, tri es, es la trilogía de Los Muertos sin ojos de Armando de Osorio. Es Jess Franco. Es, es, son pelis de la Hammer. Es Carpenter puro y duro. También, o sea, Todo
1: esto, enlaces para Twitter, lo sabéis, ¿no? ¿no?
2: O sea, el capítulo 7 es la niebla. Totalmente. Así de claro. La niebla de Carpenter. Solo faltan los zombi, los zombies los zombis leprosos. Así de claro. Que de, que de hecho, vamos, o sea, yo es que encima más es una de las cosas que me gusta, porque por ejemplo está el hilo de, de horror losers en Twitter que está contabilizando eh, referencias y todo eso. Y es que llega un punto ya en plan de tío, es que ni me había dado cuenta. Hay tantas no, no, es, es increíble. que es que ni me había dado cuenta. O sea, hay algunas que digo en plan de jaja, sí, eso es una referencia, yo qué sé, al cabo del miedo, es la, los tatuajes en la espalda, eso es el, el cabo del miedo. Pero hay otras que van con plan de coño, es cierto, no me había dado cuenta, es una referencia a eso. ¿Por qué? Porque sencillamente es, es que son cosas visuales que se han utilizado un millón de veces y pueden ser una referencia o sencillamente es algo que la propia narración exige. Así que si, si es, encaja dentro de la narración y no sobresale por, para hacer el truco de plan de
0: ¡Ey, una referencia! ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? El espejo siempre ha sido ese esa puerta, entre ese portal entre el mundo de los espíritus es y el mundo
1: real. ¿sabes? Esa Alicia de parece de Maravillas, o sea, no tienes que... La, los... pero
0: también lo citan lo citan abiertamente. ¡Hostia, esto es como una Alicia! Es como una Alicia, pero, pero por ejemplo es como los juegos estos, que te metías en el baño con una vela y decías jaja Verónica. ¡Jaja Verónica! Pero esta? no lo sí, conozco. Sí, sí, la, la hija del demonio. ¿No lo conocías? La hija del demonio.
3: ¿Esto que es? una cosa de los 90 es que a mí no me llegó por ser joven o qué? Jaja, sí, es, lo es,
0: lo es. Lo, lo que es. te va a llegar es una hostia de un viejo. ¡Ja, <risa>
1: También hay mucha referencia a la literatura gótica más clásica, o sea, todas estas cosas, las posesiones que os comentaba antes de la hueca de tuerca de Henry James, de... Todas estas cosas es de de espejo, de espejo. O sea, ahora es para, me para niños, pero el libro original no es tanto para niños.
2: A ver, yo ahí resiento ese comentario, oh, ¿vale? O sea, Alicia, Alicia, Alicia en el País de las Maravillas es un libro para niños. Lo que pasa es que es un buen libro para niños, así que no trata a los niños como si fuesen gilipollas. Vale, pero es
1: bastante cru, cruento dentro de un libro para niños. Por eso.
3: Como el
2: mundo, Emma, como el mundo. A ver, es, como, es como
1: Pinocho, Pinocho es terrorífico para niños.
2: Yo lo leí de pequeño Pinocho y yo estaba en plan de tío, esto no se parece nada a la, a la película Pero esta.
0: Pinocho es cosa más guapo. Es el típico caso
2: de Pinocho película es de Disney
0: que cambia en el final, que en todos los finales de todas las películas de Disney, si fueran los originales, todos morirían. Sí,
1: como pasa en Pinocho. Como la
0: sirenita, como el Jorobado de Notre Dame.
1: La televisión española ya sabemos todos que ha tenido series que la han petado, o sea, han cambiado mucho lo que es el panorama televisivo español de los 90s a ahora, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo es un ejemplo muy claro de algo bastante novedoso. ¿Cómo creéis que encaja esta serie dentro del ecosistema televisivo español? Yo tengo que confesar que estoy bastante desconectada.
0: Pues a ver, ahora mismo, gracias a la aparición de, la, pues de Movistar Plus y gracias a plataformas como Netflix, HBO, A3 Player y todo eso, ha habido, ha habido un, un cambio muy grande en las series. Normalmente las series antes eran comedias de situación, eh, en una comisaría de policía, en una redacción de periodistas, en una familia española media, y, y ahora hay proyectos un poco más arriesgados como Antidisturbios de Sorogoyen, Veneno de los Javis, y esta. Me parece que, que como que se está abriendo un poco el abanico de géneros dentro de, dentro de la ficción española.
1: Pero dicho eso, sigue siendo muy endogámica. Los actores, yo no creo que me di cuenta de 30 monedas, es que era jugar a quién es quién. Porque, mira, Carmen machi, porque mía no sé quién.
0: Bueno, hay una reunión de los hombres de Paco en la serie.
1: Reunión de los hombres de Paco, pero que al final es un poco son los mismos todo el rato. Es un poco que era un poquito de endogamia. Pero eso es una del, marca de identidad
0: del... de Alex de la Iglesia también, eh todos los personajes que salen ahí, actores que salen ahí, han trabajado con el antes. A ver,
2: yo es que ya no, ya no creo que sea marca de la casa ni todo eso, es que sencillamente a ver, por mucho de que haya avanzado mucho y haya evolucionado mucho en las últimas décadas, la industria audiovisual española sigue siendo muy pequeña, muy chiquiturria y un sitio donde se conoce todo el mundo. No tenemos potencia audiovisual, o sea... Tenemos potencia en el sentido de en plan de, de como sitio donde otra gente viene a hacer cosas, porque hay buenas localizaciones y las cosas son más o menos baratas. Para, hacer, para proyección internacional, ahora empezamos a tener un poquito, pero nunca hemos tenido proyección internacional en el audiovisual, al menos en, en nivel de series y de, y de películas es, es cuestionable.
1: Los Almas de Paco es muy famosa en China. Y Los serranos ¿Ah, sí? en Serbia. Sí, Los Almas no de sabía. Paco tiene... Y Los Errados tiene adaptaciones. Y El Ministerio del Tiempo también es muy famosa fuera de España.
3: Esto es lo que a Antonio le gusta mucho que dije que, que dije, que es que yo no me gusta en esta serie y estoy muy contento de que exista. Y estoy muy contento de que exista por ciertos motivos. Estoy contento de que exista porque prefiero tener una cosa. Prefiero tener algo así que intenta hacer algo muy distinto y que intenta tirar todo y, y que funciona que tener algo que es lo mismo que hemos visto cien mil veces. Y creo que el hecho de que HBO, incluso estoy seguro de que no, no pusieron el dinero que tenían que poner y seguro que hablaron y dijeron, sí, esto va a ser, y luego según empiezan a pasar las cosas siempre acaban recortando presupuesto, porque es que es lo que pasa siempre. Siempre son muy ambiciosos todo el mundo y luego cuando llega el momento de poner la pasta a la mesa normalmente se empieza a, las ambiciones empiezan a darte un poco miedo. Pero el hecho de que HBO haya metido la pasta que ha metido en esta serie en concreto, con esta temática, con este género, me parece que es una cosa muy muy buena y que ojalá tenga el impacto que debería tener. Porque sí, tenemos, tenemos la cuestión de que son los mismos actores, correcto. Pero esto es, esto es algo que pasa en Hollywood también. Que <hatten> el, para conseguir levantar primer, el, cientos el, y, de presupuestos tienes que tener a cientos gente en la, en la cabeza. Porque tienen que poder vendértelo y no sirve simplemente. Y HBO no ha hecho esta serie a nivel... Para empezar es HBO Europa. Porque, no es, porque HBO España no existe como a, a, en este nivel. Las, las producciones son Europa. Y Latinoamérica. Creo. ¿Y Latinoamérica en esta?
2: Sí.
3: Vale. H pero
2: sí, es que producción ¿tú?
3: HBO, tenemos la serie, tenemos Movistar y eso es algo lo que voy a entrar luego. Pero HBO, esta serie no es una serie para España. Uh -huh. O sea, HBO juega juegos juego de Netflix de, a nivel internacional. Sí. Entonces, eso es muy bueno. Estoy en, en la web de Movistar Plus porque... Movistar Plus ha sido muy bueno a nivel de hacer, de hacer series y re, 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 regenerar uh, revitalizar. Eh, la, la cuestión de series, revitalizar, si sí, la cuestión de series eh, en España. Pero, dime quién soy, Antidisturbios, Hierro, La Unidad, no El Embarcadero, Mira lo que has hecho, Vida Perfecta, se mueven en unos géneros muy concretos, nada es género fantástico, todo, todo tiene... Un, un, una línea muy definida.
2: Hombre, pero también hay excepciones, ¿vale? Está también Justo antes de Cristo, que es una comedia de época ambientada en, la, en, en Roma, y también está La Zona, que es cine negro, pero también se podría considerar hasta cierto punto ciencia ficción. La peste, la peste joder.
3: A mí, a mí lo que me parece muy interesante esto es que no sé cuánto impacto tendrá, posiblemente tenga mucho menos impacto de lo que esperan ellos. Pero... Eh, me interesaría mucho ver cuánto impacto tiene a nivel internacional esta serie estando en HBO Max en, en Estados Unidos. Por mucho que se habla en, en, en España, la otra serie que está teniendo muchísimo impacto en Estados Unidos es la de Veneno. Y sería muy interesante que fueran dos series que son tan particulares en sí mismos, que tuvieran el mayor impacto internacional. Sería muy beneficioso, de hecho, a, de cara a, a ver qué se, que, que se consigue haciendo. Porque cada vez más, sí, las series se hacen para España, pero esto ya no es el juego de... Antena 3, La 1 y Tele 5 haciendo series para poner a las 9 y media de la noche o a las 10 y media o a las 11 de la noche ahora esto es un juego internacional ya
1: Ya para como, como último punto, queréis hablar un poco más, bueno, Vamos a 30 monedas que hemos hecho aquí un, un, un kitkat y por cierto este chiste es para gente de 30 años eh, bueno,
0: Arturo lo entiende y es Arturo. más joven.
1: Arturo es una más vieja.
0: Kit que es un Kit Kat. Es, 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 un club, es un club de Berlín.
1: Sí, 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 es un club de Berlín. ¿Queréis hablar un poquito más de, de lo que es 30 monedas a nivel temático? Por ejemplo, 30 monedas al final toca mucho de la religión, por ejemplo. Que sí que toca una cosa de la religión que está para mí un poco mamada, que es el tema de los evangelios no legales que Judas apócrifos. estaba apócrifos que Judas estaba más o menos eh, copinchado con Jesús para traicionarle todo esto que siempre que por ejemplo en un medio visual se, se habla de Judas y Jesús siempre se habla de lo mismo cuando hay muchísimo contenido en los en o a sea, apócrifos para hablar y, y luego un poco también cómo se habla de la religión en ningún momento se le intenta perdonar eso es lo que a mí me, mi punto de vista la religión es mala y punto.
0: Esa, esa es la conclusión del episodio. La religión es mala y punto. Esa es la conclusión <risas>
3: de la historia del mundo. Sí.
1: Bueno, ¿qué pensáis de todo esto? A nivel temático ¿cómo, ¿cómo veis la serie?
2: La cuestión es que, volviendo un poco a uno de los aspectos que discutíamos antes en cuestión de evolución de Alex de la Iglesia, yo creo que esto es un, es muy interesante comparar temáticamente esta serie con su obra más famosa que es El día de la bestia, en el cual también te, un tema de uno, parte de unos temas muy similares, pero la aproximación es muy diferente, porque por una parte El día de la bestia está tratado todo en plan de, de una manera muy ambigua, en plan de no sabe si realmente el diablo está ahí, está riéndose de este, de este cura que es Alex Angulo y está jugando con él, o sencillamente son enajenaciones de una mente enferma. En cambio aquí crea, queda un poco más abiertam, abiertamente explícito el hecho de que Dios existe, el demonio existe, hay fuerzas sobrenaturales que están afectando en este mundo y que están luchando por las almas de los hombres. Así que, Pero al mismo tiempo es una serie que... Me parece que tal vez pueda ser pro-religiosa, pero anticlerical. Es muy, 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 muy anticlerical esta serie. Es casi, eh, bla, casi bla, blasfemamente anticlerical. A ver, o sea, hasta un cierto punto es un, una religiosidad moderna muy... Muy extendida, que es el hecho en plan de, sí, bueno, yo creo que existe algo, pero no creo en la religión organizada ni en las instituciones. Así en que... la
1: representación de sí. Dios en la Tierra,
0: sí. Pero aquí es un, creo que existe algo, no, creo que existe todo. O sea, existe Cthulhu, existe Dios y existen dioses paganos de, vamos, de los romanos. Es increíble.
1: Una encuesta que voy a poner en, en Twitter es cómo se pronuncia Cthulhu, porque tenemos Cthulhu, Cuchulhu, Tatu, Cthulhu, Tatulhu, Cthulhu...
0: Se pronuncia No <risa> pero, sepáis. Pero sí y yo una, una cosa que se ha dicho mucho en Twitter Es que a lo mejor esta serie Y el día de la bestia comparten comparte en universo Que es una especie como de universo expandido
3: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio yo Es que el, el, Es cierto que tiene el punto de vista Que no le gusta la institución Del Papa de Roma Y, y la Clérigo y todo eso desde el inicio se admise, es todo, es como, sí, 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 no se duda nada, es como, hay objetos con poderes, eh, hay Dios existe, el diablo existe, eh, hay, hay, hay como cultos extraños, los, los curas pueden hacer magia de una forma muy... Pueden hacer rituales mágicos, bueno, y, 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 y todo que se los acepta... reyes
0: magos enseñaron magia a Jesucristo.
3: Es que, es
2: que esa es la cosa, porque es que... Al mismo tiempo, pues eso, primero... Eh, dejan caer en plan de... Mmm, igual Jesús en realidad no era el hijo de Dios... Sino sencillamente un mago muy bueno. vale Porque es que la cuestión es que en esta serie más o menos la existencia del demonio queda probada de una manera casi flagrante o sea, indiscutible en cambio la presencia de Dios sí, sí. ya
0: no es tan clara
1: pero una cosa, una ¿Vale? cosa implica la otra la, 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 la existencia no, del mal no es implica la existencia
0: de no, 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 bien no, neces no, sí, no necesariamente de eso habla el sobre los cainitas, diciendo que, que en la misma Biblia lo pone, que la existencia del bien y la existencia del mal.
2: Claro, pero es que para entonces tienes que aceptar de entrada los postulados de ese señor que es un religioso. Pero la cuestión en cuestión a pruebas de presencia física, solo tenemos pruebas de presencia física del mal. Es que ese es el final boss. Lo que parecía que eran unas pruebas sutiles de la intervención divina que estaban guiando a Vergara, en el último capítulo se descubren que en realidad era... Ángelo, que estaba manipulando su soberbia para que hiciera su plan, de eh, su papel dentro de su, de su plan diabólico es que, que se había
0: dice que Es el demonio este que sale, el demonio este Lovecraftiano. Claro. De la confusión claro, y... y la soberbia.
1: Pero aquí, aquí entra un poco el tema teológico. O sea, la religión siempre se ha basado en que el mal existe en la tierra y está físicamente representado en la tierra, mientras sí. que en Dios tienes que creer ciegamente en cualquier religión, o sea, si eres católico, sí. Jesús ha muerto en la cruz, si eres judío aún no ha venido
0: no, si eres, si, bueno, si eres judío, Jesús existe, pero no era un Sí.
1: la presencia de Dios siempre es algo que es, que es a fe ciega, en cambio, la presencia del mal está presente en la tierra y además naces con ello, por tanto, entra, entra del, dentro del rollo de, del, del discurso religioso. Sí, pero
3: la cuestión es que la serie te pide aceptar ciertas cosas simplemente porque te las dice, y las aceptas es lo que dice Antonio, o sea hay representación de objetos con, derivados como con las, las monedas y todo esto, ¿no? pero no hay ninguna representación de los otros objetos sagrados que dicen que son del bien. Usan la sangre al final, esa sangre que está en la iglesia, pero la usa como para un ritual extraño con una paloma, no tiene un poder como el de las 30 monedas. Entonces, la serie te dice: porque existe el mal, asume que la historia es cierta. Porque esta parte de la historia de los kainistas es cierta, asume que el otro es. Sí. No deja lugar a dudas en, en nada, no te deja y, y sí que es un poco, pues yo lo acepto digo, vale, pues esto es lo que estamos jugando pero no es mi favorito.
1: Ya, yo es que creo que como, como he estudiado demasiada tradición, para mí fue como tuvo sentido en el sentido de Dios se crea en contraposición de entonces y, y además tienes que hacer un esfuerzo para creer en ello, por tanto la, la serie encaja en esa narrativa, para mí pero sí que entiendo lo que quieres decir, que realmente lo que, único que confirma la serie es Existe el Diablo, no existe otro. Efectivamente.
2: Vez. Porque la cosa. Es que la cosa es que esto, esto también entronca un poco con lo que habla, de lo que hablan en el episodio 3, que es el único episodio en el cual extiende un poco dentro de la filosofía detrás de la serie, que gira en torno al problema de la teodicia y todo eso. Y creo que debería haber incidido un poco más. Es el hecho de que eh, la visión de los de los cainitas de. Eh, de la secta de los cainitas es una visión que es eminentemente gnóstica dentro del cristianismo, y es en la cual, seg según la cual es una para el que no lo sepa, es una derivación, el gnosticismo es un una derivación del neoplatonismo de la, de la antigüedad, en la cual, se según la cual hay dos formas de Dios, en la cual está el Dios real, que es un Dios ideal, que existe fuera de del mundo material, que es el, el, el Dios, y luego está el, el mundo material, que es un mundo imperfecto, Está construido por una figura que se llama el demiurgo, que está para atrapar eh, la, a, las, a, las, a los seres humanos, a, a, a la chispa de divinidad que tienen los seres humanos, que es la alma. Esto me entronca a, a, a una de las. de las, creo que es la pelis más infravaloradas de toda la filmografía española de los 90, que es Memorias del Ángel Caído, que es una peli de terror buenísima. Que no, no me, no, jamás me cansaré de recomendarla, en la cual también se presenta una, una posición teológica muy similar, por, por la cual Dios es el señor del cielo y el diablo es el dueño de la tierra. El diablo es una representación de lo material, y por lo tanto, el diablo es el señor de la tierra. El mal, el, 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 el mundo físico, el mundo material, es el mal, porque está atrapando tu alma, que es la chispa de divinidad, y la está alejando de Dios. En este aspecto, esta serie, esta serie juega mucho con, con, ese, con ese concepto, por así decirlo, teológico-filosófico porque, al final y al cabo, es lo que dicen. o sea el, el, Todo el problema filosófico de la serie gira en torno a la teodicia, en plan de si Dios es todopoderoso, ¿por qué, por qué tolera la existencia del mal? Y dicen en plan de, bueno, pues porque forma parte de su plan, porque si no le da la, la libertad de elegir al hombre, entre el bien y el mal, el hombre no es libre. El libre vendría. Efectivamente. Pero entonces, y, y lo que dice la, la, la continuación de la, eh, la línea filosófica de los caritas. Entonces, eso quiere decir que si haces el mal, estás haciendo estás siguiendo los designios de Dios igual. Con lo cual, el, eh, el, el, el bien es el, eh, el mal y el mal es el bien. Y todo es lo mismo. Y no hay diferencia.
3: Creo que realmente lo más interesante de esto es un camino que posiblemente no sea por el que vayan a tomar. Pero que... En realmente, si tú quisieras llevarlo por otro lado, nada te dice que todo esto que hemos visto, que el diablo, el, el diablo existe, pero no es el diablo, es una entidad malífica con poderes. Y no hay nada que te diga que toda la construcción religiosa alrededor no es simplemente una narrativa que ellos quieren, o que estas entidades quieren mantener. Por lo cual, no hay nada que te diga que realmente la religión en sí misma... Se sabe que hay un, un ente malífico. Eso no significa que tenga que haber un ente bueno ni significa que sea la, conce la concepción de, de la Iglesia ni del cristianismo y nada Sí. Eso lo haría muy interesante si quisieran ahí. No creo que Totalmente, fuera pero... Sí.
2: <risa> Tal vez, porque al fin y al cabo, a ver, o sea, la, la presencia de al fin en el último episodio eh, a ver, o sea, puede ser sencillamente un guiño de alas eh, de, de la iglesia en plan de, ah, meto en mi serie de ro rollo religioso un demonio que está inspirado en este mm, dios exterior de Lovecraft que, que, que me mola. O puede ser un, indicato un indicativo de lo que tú dices es cierto, que es que es como en plan de, en realidad, todo este barrio religioso no tiene ni pies ni cabeza, es sencillamente ni Nyarlathotep, que es un dios que más allá del conocimiento humano más allá de, de la moralidad humana que está únicamente sencillamente por joder y dicen en plan de pues estoy aquí sencillamente pues jodiendo con las cabezas de estos idiotas y estas hormigas insignificantes porque me divierte. La verdad
0: que sería un, un final bastante maravilloso para Sí, la efectivamente.
2: Ni a la tocepe es el caos reptante. Es una, es una, es una emanación
0: de, de, del caos y el desorden inherente al mundo. Pero que tiene su representación Así, claro. humana que puede ser el personaje de Ángelo. Lo
1: que, lo, lo que es Loki en, el, en, el, en la mitología nórdica, por ejemplo.
0: Más o menos, aunque en un, un sentido más cósmico, ¿no? no tan humano. Está como un poco más fuera de, de la realidad visible, sí. una, es una cosa muy... Es más,
2: más, fuera, más fuera del
0: entendimiento. Es humano. más terror cósmico que, que un panteón de deidades.
1: Vamos a dejarlo aquí, después que nos haya puesto muy profundos, con una serie que no tiene tanta profundidad para, para, para mi entendimiento.
0: Uf, tiene muchas capas. Bueno, tú qué sabes? Es como una cebolla. O sea, 30 monedas es como los ogros. Eso. O como las cebollas.
1: Volvemos, volvemos a, a recordaros que tenemos un Twitter que se llama...
0: Este no es podcast.
1: Gracias, Jaime. También tenemos ahora un Instagram que se llama Jaime.
0: Este no es podcast. Uy. Este no es podcast.
1: Podéis seguirnos, podéis eh, mencionarnos cosas. De... Ha habido alguna gente que ha hecho, nos ha propuesto algunas series que, que, que podemos hacer, o incluso venís ahí invitados. No os cortéis, podéis decir lo que queráis, eh, no, no tenemos ningún problema.
0: Puedo meter hasta cinco personas más en mi casa.
1: Eh, ¿Queréis eh, dejar vuestros tweets otra vez?
3: Bueno, yo soy Hasmoody, el mío es atlas barra baja jarreta, yo soy AM barra baja Antonín.
1: No le sigáis, no, no le gusta a la gente. Y, y yo soy.
3: ¿Y, y bien que hace. La gente da asco. Cada vez que alguien siga
0: Arturo morirá un gatito.
1: Y yo soy Firu, eh, Firuf. Os recuerdo que, que yo escribo mucho en inglés, pero bueno, me podéis seguir cuando queráis. Y nada, que nos, nos hagáis sugerencias para lo que queráis. La, pues, en el próximo capítulo seguramente volveremos a Star Wars, a no ser que surja algo. Y nada, muchas gracias por, por oírnos. Eh, esperemos que esto haya sido interesante y que si no habéis visto 30 monedas, que os hemos hecho spoiler de toda la serie. Nos
0: pues la hemos destripado no sé.
2: desde luego. Sí, igual esto deberíamos haberlo dicho al principio del capítulo.
1: Adiós,
0: adiós. Adiós.